0: Mir heute im Performance-Podcast zu Gast ist Oetzke Beiter. Oetzke hat seine erste Firma bereits im Studium gegründet und ist CEO von Binamics und Business Owner von BeFirst Consulting. Danke Oetzke, dass du heute im Business-Performance-Podcast zu Gast bist.
1: Vielen Dank, Ben. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Oetzke, bevor wir in das Thema einsteigen, welche Probleme du mit deiner Firma löst, würde ich Gerne wissen, wie würden dich deine Freunde beschreiben, wenn du nicht mit ihnen im Raum bist?
1: <lacht> Verkaufsstratege würde ich mal auf einen Punkt bringen. Nicht unbedingt immer positiv, weil da muss man ja vorsichtig sein. Das kann auch mal in die falsche Richtung gehen. <lacht>
0: ähm, Özge, was treibt dich persönlich, aber auch beruflich an?
1: Oh, das ist eine sehr gute Es sind natürlich viele Punkte. Ne? Ich möchte jetzt nicht schwafeln mit äh, Familie und Co. Klar, logischerweise, aber die die intrinsische Motivation ist, erfolgreich sein, Erfolg haben. Wobei auch Erfolg ja eine Definition ist. Das ist nicht bei mir der Faktor Geld, sondern was was zu erreichen, was, was zu schaffen, was zu bewirken und den Unterschied zu machen.
0: Und noch was strebst du da? Was ist so dein Ding, wo du sagst, das möchte ich erreichen, das möchte ich schaffen?
1: Ich möchte meine Marke vergrößern, so dass jeder, der Unterstützung in Umfeld -Technologie oder Technologieberatung braucht, auf mich zukommt und ich dort helfen kann. Nicht unbedingt mit Aufträgen, sondern wirklich mit, mit einer Beratung, die ein Schritt weit tiefer geht als normal.
0: Verstehe, da steigen wir ja gleich ins Thema ein. Was <lacht> genau bietet Dynamics an. Welches Problem löst ihr für eure Kunden und was ist deine Verantwortung dabei?
1: Ja, bei Namix ist Technologiepartner, so schimpfe ich uns ganz gerne, wobei man vorsichtig sein muss. Wir sind jetzt keine technologie die wirklich Projekte von A bis Z selber übernehmen, sondern wir staffen solche Projekte für unsere Kunden, sei es jetzt mit interner Unterstützung oder auch mit externen Ressourcen, die wir mit dazu holen. Das heißt, das Problem, was allgegenwärtig ist vom Fachkräftemangel, gerade in der IT, das können wir so ein Stück weit beheben oder auch bekämpfen.
0: Verstehe, das bedeutet. Ein Kunde hat ein IT-Projekt, ähm, ist voll ausgelastet, kommt auf euch zu und sagt, hey, unterstützt mir bei der Realisierung des IT-Projektes?
1: Zum Beispiel, das wäre einer der Varianten. Also unser, unser Slogan ist... Äh so ein bisschen Connecting Digital People. Das bringt es ja auf den Punkt. Das heißt, wir, wir kreieren Chancen für unsere Kunden und aber auch auf der anderen Seite für Kandidaten, die in neuen Herausforderungen interessiert sind und müssen nicht unbedingt immer nur Geld verdienen oder einen Deal machen, sondern wirklich die Leute zusammenbringen, weil ne, was wir heute irgendwie zusammenbringen, wird uns morgen, übermorgen vielleicht dann woanders wieder einen Mehrwert leisten. Und das ist auch der Beratungsansatz, den wir pflegen. Also es geht auch da Erfolg, nicht, um eine Vermittlung zu machen, nicht nur, klar müssen wir unsere Miete zahlen, sondern wirklich äh, technologisch in der Tiefe, im Detail, im Businessmodell zu helfen. Da geht es so weit, dass ich selber als CEO von Binamix, der seit über 20 Jahren schon Erfahrung in dem Kontext hat, wirklich mit Kunden auf Augenhöhe spreche und auch mal sage, nee, das macht keinen Sinn, lasst es lieber oder geht woanders hin, die können euch besser helfen dabei.
0: Was zum Beispiel, was wenn du so das kaufst das macht keinen Sinn? Kost du mal das? Ein ja. genau. Was ist so ein Fall? Na klar.
1: Also wir sind wir sind Nischenanbieter in dem technologischen Umfeld, was ich ja schon erwähnt habe, vor allem auch im Bereich äh, Personalberatung, Unternehmensberatung und bieten dort die gesamte Java-Welt ähm, und Cloud-Plattformen wie beispielsweise ServiceNow oder auch Salesforce. Und äh, wenn es jetzt verschiedene Themen gibt, wo wir einfach die Expertise oder ich selber vor allem die Expertise nicht mitbringe, dann würde ich den Kunden eher jemand anderen empfehlen oder jemand aus unserem Netzwerk, der dort besser unterstützen kann, weil der Kunde dankt es uns mit einer langfristigen Partnerschaft und das ist das, worauf es bei uns ankommt.
0: Ah, verstehe, verstehe. Was, deine Verantwortung ist es, neue Kunden zu beschaffen.
1: Da habe ich schon mal rausgeholt, ja. im Sales-Bereich. Nein, nicht wirklich. Also Sales ist ja Sales ist ja für viele, wenn wir ehrlich sind, ein Schimpfwort. Auch Vertriebene hört man nicht gerne, Klinkenputzen und was auch immer. Aber es ist immer die Frage, wie lebt man das so? Und Sales kann ja auch Negativ-Selling sein, wie zum Beispiel wirklich den Kunden sagen, pass auf, das passt nicht, das Beispiel, was ich gerade erwähnt habe, weil nur so gibt es ja eine langfristige Geschäftsbeziehung. Und Neukunden, ja, nach 20 Jahren, wenn ich noch viel Neukundenakquise betreiben muss, dann habe ich 20 Jahre was falsch gemacht. Das heißt, es ist ein Partnernetzwerk, wo viele Kunden von mir Partner sind und viele Partner von mir mittlerweile Freunde sind, die eh proaktiv auf mich zukommen und wo man ein ganz anderes Verhältnis und eine ganz andere äh, Ebene der Zusammenarbeit hat und so macht das Business ja auch Spaß und so sieht man auch die Qualität und die Professionalität dahinter.
0: Ich habe auf deiner Seite gelesen auch, dass ihr so ein bisschen ähm, digitale Potenzialanalyse ähm, anbietet. Mhm. Ähm, was genau für, kann man darunter verstehen oder was ist so ein Checkup, den ihr macht, und, und, um euren Kunden perfekt zu beraten, dass ihr sagt, okay, ja, vielleicht ja. ist es Service Now, vielleicht ist es ja. etwas, vielleicht ist es eine Mischung. Was sind so mhm. Themen, die gerade jetzt vor allem sehr, sehr interessant sein könnten?
1: Ja, es sind ja zwei Faktoren bei einer, bei einer digitalen Analyse oder ne, in anderen Bereichen nennt man es Bedarfanalyse. Es ist ja einmal, die, die Thematik Soft Skills, Team, Vertrauen, Transparenz, Vision, Mission, Purpose, ein Riesenthema heutzutage. Dieses Verständnis brauche ich, wenn ich seriös mit einem, ne, mit einem Partner auf Augenhöhe arbeiten möchte, wirklich das Unternehmen und die Menschen des Unternehmens und warum sind sie dort oder warum auch nicht zu verstehen. Das ist der eine wertvolle Teil, den viele außer Acht lassen. Und der zweite Teil der, der Analyse ist natürlich ganz klar die technologischen Hintergründe. Wo kommt man her? Wo ist man heute? wo soll man hin? Und Nur wenn man diese beiden zusammentut, hat man ja ein klares Bild oder sollte man ein klares Bild haben, in welche Richtung das Unternehmen gehen möchte, wieso und Ideen direkt zu entwickeln, wie kommt man dorthin. Das ist der Ansatzpunkt, den wir vor allem fahren, um dann ganzheitlich Unterstützung zu bieten und nicht nur irgendwie partiell und dann wieder raus zu sein aus der ganzen Nummer. Das ist ein bisschen komplex, ich hoffe, ich konnte zumindest darstellen, ja, ja. worum es hauptsächlich geht.
0: Nee, das, äh, also du du beleuchtest am Anfang vor allem sage ich mal die Kultur auch teilweise oft um, um dann du musst die Kultur verstehen um mit gemeinsam mit ihnen die Strategie und die Struktur aufzubauen
1: genau und in der Strategie sind wir dann wirklich Hand in Hand dass wir gemeinsam den Weg gehen nicht nur bis vollendet des Produkt ist beispielsweise, wenn es eine Softwarelösung ist oder auch nur äh, ein gesamtes Team, jetzt gerade baue ich zum Beispiel für den Kunden ein gesamtes Testing-Team auf, ne, was weltweit aufgesetzt wird und das sind ja viele Faktoren, die da einfach eine Rolle spielen und auch eine Rolle spielen müssen und ähm, da ist es wichtig, wirklich auch darüber hinaus, wenn eigentlich das Projekt abgeschlossen ist, bei der Seite zu stehen und äh, immer Unterstützung bieten zu können, wenn nötig.
0: Wenn du, so, wenn du sagst, Testing-Team baust du auf, ja, äh, ähm, hm? Bedeutet das, das Testing-Team ist aber beim Kunden oder sind es Mitarbeiter vom ja. Kunden oder sind es externe Mitarbeiter?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist eine Mischung aus. Deswegen anfangs, wir sind Technologiepartner. Das heißt, wir haben eigene Leute in der Technik, in der IT. Wir unterstützen, wenn unsere eigenen Leute es nicht bieten können, punktuell mit auch Freiberuflern. Das heißt, mit externer Unterstützung. Aber im Bestfall möchte natürlich jeder Kunde, jeder Partner Leute fest anstellen und den Markt, ne, Fachkräftemangel, der ist nun mal leider da und den gibt es halt auch nur, weil nicht genug Experten dort sind. Das heißt also, wenn wir jemanden in die Festanstellung bieten können oder weiter äh, vermitteln können an den Kunden, freut der sich, falls aber nicht, braucht er trotzdem eine Lösung, um letztendlich geschäftsfähig zu bleiben. Und deswegen bieten wir halt den gesamten Rahmen von eigenen Leuten, von externen Freiberuflern beispielsweise oder Partnern von uns, die aus dem Ausland Nearshore, Offshore betreiben oder auch Festeinstellungen direkt für die Kunden.
0: Verstehe, verstehe. Was ist so jetzt die Challenge, wenn du sagst, so dieses Testing-Team, wenn es aus so einer Mischung besteht, aus Freiberuflern, aus euren Leistungen und aus, sage ich mal, Mitarbeiter von Kundenseite. Was sind so die Challenges, dass du sagst, hey, ihr habt ja alle irgendein ein ein, ein Ziel, oder? Das, was ist denn eigentlich das Ziel? Wann würdest du sagen, dieses Projekt ist erfolgreich abgeschlossen?
1: Und? Ob ein, erfolgreich ob ein Projekt erfolgreich abgeschlossen ist, liegt natürlich immer am Endkunden, der dann sagt, ja super, kaufe ich oder passt. ne? Das ist irgendwie das, das der Endgegner sozusagen. Und dazwischen, du hast es gerade gefragt, sind ja halt viele Challenges. Ob die jetzt vom Verständnis her sind, ähm, von der Kultur, ne? menschlich-fachlich, muss es muss natürlich auch passen. Ob es ist vom Know-how her, ob die Leute das mitbringen, was sie möchten. Und ein Riesenthema ist natürlich die Kommunikation, sprich die Koordination zwischen den vielen Parteien. und da ist es immer einfacher, wenn einer als Product Owner oder Projektmanager, es gibt viele Begrifflichkeiten, die da eine ähnliche Rolle übernehmen oder ein Scrum Master, der auch viel Product Owner Aufgaben übernimmt, äh, wenn wir das selber stellen können mit eigenen Leuten, weil dann haben wir wirklich das Verständnis und sind so ein bisschen die, die Drehscheibe zwischen allen Stakeholdern äh, in, dem, in dem gesamten Kontext.
0: Verstehe, verstehe. Es ist dann die Kommunikationsschnittstelle.
1: Genau, Kommunikationsschnittstelle, aber auch fachlich gesehen.
0: Fachlich gesehen, ja. Hm? Ötzke, wenn du zurückblickst, auf welche Erfolge bist du besonders stolz?
1: Oh, ich bin... Was kann ich daraus nehmen? Gut, also was ich besonders toll finde, ist eigentlich, dass ich seit 20 Jahren immer noch Spaß habe, in diesem Business zu sein. Nicht nur als Manager, Director oder wie auch immer die schönen Bedeutungen sind, sondern wirklich auch Hands-on bin, weil... Es gibt wenige, die ich auch im Laufe der Jahre kennengelernt habe, die immer noch Lust haben, im Geschehen operativ dabei zu sein, weil der Mehrwert ist natürlich für den Kunden, der sieht, man hat es aber noch drauf. Für die Kolleginnen oder Mitarbeiter ist es, ich kann immer noch was vorzeigen und tue nicht immer so, dass ich es kann und es macht mir halt immer noch wie Tag 1 an Spaß. Ich hatte zum Beispiel eine Position in einer hohen Führungsrolle, wo ich ein riesen Team hatte, aber ich hatte da nur noch Management, ähm, äh, Management-Aufgaben. Und irgendwann nach drei Jahren dachte ich, das ist es nicht. Ich muss wieder irgendwie dabei sein. Ich muss eine Rolle spielen. Ich muss mit meinem Netzwerk intensiver arbeiten. Und ist es ein Erfolg? Für mich definiert ja, weil ich habe immer noch Spaß an dem, was ich tue. Ich glaube, auch deswegen bin ich nicht ganz so schlecht in dem, was ich tue, wenn es so lange hält. Und äh, das würde ich sagen, war ein großer Erfolg. Jetzt weg davon, wie, wie viel Umsatz ich für die Firma X oder Y gemacht habe. Das ist alles von gestern und das hat heute eigentlich keine Bedeutung mehr.
0: War das auch der Bewegung vor 20 Jahren, dass du sagst, du machst dich selbstständig, weil du irgendwann einmal angestanden
1: bist? Ja, würde ich schon sagen. Und wahrscheinlich, dass keine meiner Stärken ist, dass ich, wenn ich, wenn ich einen Vorgesetzten habe, der nicht mehr kann als ich und der es nicht vorleben kann und nur so tut, als ob, dass das nicht meins ist. Das hat nie geklappt. Ne? Ich hatte einige Stationen, wo wir es probiert haben, aber das hat nicht funktioniert. Das heißt, die Mischung aus, aus einem schlechten, was Gutes zu machen, plus mit dem, was ich halt gerne mache.
0: Aber kann es nicht für dich ein bisschen stressig auch sein, wenn du sagst, weil andererseits hast du gesagt, okay, wenn ein Vorgesetzter nicht mehr kann als ich, hm. jetzt bist du selber CEO und, und musst diese Messlatte definieren, hm? kann es ein bisschen auch dann stressig sein, dass du sagst, hey, ich muss jetzt aber zeigen, dass
1: ich der CEO bin, ja, aber müssen wir das nicht immer, also sich auszuruhen auf was, aus Erfolgen von früher, also klar, es ist stressig, aber was gibt es, was nicht stressig ist? Wenn man wenn man mit Leib und Seele und voller Passion dabei ist, dann ist es natürlich stressig, aber ich würde sagen, es ist positiver Stress. Und wie kann, ich, wie kann ich hinter mir stehen, wenn ich nicht den anderen Leuten es noch vorleben kann oder zeigen kann und nur erzähle davon? Das ist so also ein bisschen wie ein Lehrer, ne? ein Lehrer, der muss ja nicht alles können, der muss nur wissen, wie es geht ist aber in der Berufswelt meiner Meinung nach ein bisschen schwieriger, weil ne, wir sind nicht mal mehr äh, Generation Z, sondern sind schon ein paar Stufen weiter und da muss man einfach auch noch was vorleben können und auch zeigen können, dass es so ist. Ne, die Glaubwürdigkeit dahinter, die fehlt leider bei vielen Managern heutzutage.
0: Verstehe, macht total Sinn. Jetzt, wenn wir in diesem Thema bleiben, was ist jetzt gerade so deine Herausforderung, wo du merkst, es wird der nächste Entwicklungsschritt, was beschäftigt dich gerade, was hält dich wach?
1: Ja, wir sitzen in Frankfurt und äh, arbeiten natürlich deutschlandweit. Ähm, ich möchte jetzt einen Standort im ersten Quartal so planen, dass wir im zweiten Quartal nach Düsseldorf, also in NRW, äh, weitermachen können. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was mich gerade sehr beschäftigt in der Planung und aber auch gedanklich. Und in jedem Business, vor allem aber auch im Bereich Beratung, ist natürlich die Skalierbarkeit ein Thema. Das heißt, man versucht da, alle digitale Modelle mal durchzuspielen, durchzuarbeiten, zu sehen, wo passt es Preis-Leistungstechnisch zum einen, zum anderen, aber auch, wo ziehen die Mitarbeiter mit? Ne? Wenn ich jetzt irgendwas toll finde und ich bin der Einzige, dann brauchen wir halt auch nicht so viel drüber reden, dann wird es einfach nicht funktionieren. Und das sind so die großen Herausforderungen für 2023, die ich mir jetzt fürs erste Halbjahr gelegt habe.
0: Hm. Wo glaubst du derzeit, welche Prozesse, sage ich mal, zwicken noch in der Skalierbarkeit? Wo siehst du noch
1: Bedarf? Ja. Also sicherlich an vielen Ecken. Man <lacht> darf aber dort nicht aufgeben. Also nur weil ich seit 20 Jahren das Business blind kenne, heißt das ja nicht, dass die Prozesse perfekt sitzen. Es ist wieder eine neue Datenbank, mit der wir gestartet sind. Es sind meine Kollegen sind sehr erfahrene Leute, die aber auch prozesstechnisch oder prozessual noch ein bisschen Struktur dazu bekommen müssen. Dann ist bei jeder Zusammenarbeit immer der kleinste gemeinsame Nenner, dass das die Mindestanforderungen zu finden. Und das sind natürlich Prozesse, die entstehen. Gibt dir ein Beispiel, morgen haben wir eine lange Session über zwei Tage, wo es um Vision, Mission und um Purpose geht. Also das sind so also diese Basisthemen die sind da, ja, aber die sind noch nicht so gefestigt, dass jeder sie blind aus dem Schlaf aufstehend nennen kann und daran muss man arbeiten und das kann man nur im Team, das kann man nicht, indem mhm. man irgendwie sagt, hier, das ist jetzt unser Leitspruch und macht mal, sondern wo stehen wir, wer sind wir, wer, wer seid ihr, wo wollen wir hin und wie kommen wir da gemeinsam hin und wie definieren wir das dann nach außen.
0: Was sind dann die Folgeprozesse, wenn nach diesen zwei Tagen Workshop und ihr habt dann eure, mhm. euer Leitbild definiert? Mhm. Was wird dadurch besser?
1: Das Wichtigste, die innere Motivation, einmal die intrinsische Motivation, verbunden mit dem, wer sind wir, was können, also das Verständnis, wer wir sind und was wir überhaupt können, um danach erst hingehen zu können und um Kunden sagen zu können, das sind wir oder das können wir oder das können wir auch nicht. Das heißt, wenn wir nicht eine gemeinsame, starke Basis mhm. intern haben, dann hilft keine tolle Erklärung mit drei Sätzen, die jeder irgendwie einem Kunden schreibt, sondern das kann doch von innen kommen, weil in einer Diskussion oder in einer Verhandlung mit Kunden ist das sofort verpufft bei einem Gegenargument. Wann ist es nicht verpufft? Wenn das Innere stimmt, wenn wir eine Linie fahren, wenn wir uns einig sind, wenn wir diese Linie gemeinsam ausgearbeitet haben. Das ist meiner Meinung nach 80 Prozent der Thematik Vision Mission Purpose. Die geht auch nicht in zwei Tagen. Das ist ein Prozess, der sicherlich sechs bis zwölf Monate dauern wird, aber nur so kommt man nach außen wirklich mit einer guten Grundlage stark und, und als, als der Unterschied, die Unterschiede Partnerschaft
0: Was ich über so meine Kunden mitbekommen habe, dass viele, viele kennen den Bedarf, ein einheitliches Leitbild zu definieren. Wo es mhm. meistens öfters kränkt, dann ist es im Verhalten. Also das bedeutet, dass es wirklich gelebt mhm. wird. Du, du definierst. Werte und, und kaum bist du im Stress, in der Krise fallen dann einige Werte um. Wie, wie geht es dir mit diesem Thematik? Um?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Wie schon erwähnt, ich war in einer äh, Führungsposition und genau so, wie du es gerade darstellst, das Problem hatten wir auch. Ne? Es gibt Werte, es gibt Purpose, das sind irgendwie zehn Stück, manchmal auch nur acht Stück. Und die werden, ob man es anders definiert oder nicht, die werden von oben dargestellt. Das heißt, die Vision wird von ganz weit oben, von am besten noch Aktienholder oder was auch immer, festgehalten. Und dann wird es versucht, nach unten zu verkaufen, diese Vision oder diese Werte, von denen du sprichst. Das ist das Hauptproblem, weil wie kann man, alleine schon, wenn man mehr als zehn Leute sind, wie können, kann jeder dieselben Werte darstellen, die aber jemand anders dir vorgibt? Man kann es versuchen, aber es ist weg, weil du es natürlich in, wenn du jetzt 20 Jahre 20 Jahre nicht gemacht hast oder Leute sind 30, 40 Jahre, die haben das ja nicht 40 Jahre gelebt. Das heißt, es wird niemals ein Matching geben dabei, nur minimal. Genau das versuche ich halt anders zu machen, indem ich die Werte gemeinsam mit allen meiner Kollegen wirklich ausarbeite und gar nicht die Werte von Dynamics, sondern die eigenen Werte, die eigenen Prinzipien, die hat man seit Jahren, die sind nicht stark mehr in die Richtung zu drängen und oder auch nicht kompromissbereit, was sehr ja gut ist, ne, die eigenen Prinzipien und Werte. Und die versuchen wir auf einen Nenner zu bringen. Ne? Mhm. Und wenn es startet mit einem Brainstorming, stehen da vielleicht 20 Sachen und jeder wird sich unterstreichen können mit den fünf oder zehn Sachen identifizieren können. Dann geht es aber noch weiter. Dann geht es darum, wo ist das schon mal passiert, dieser Wert? Wo hast du ihn gelebt? Wo hast du Beispiele dafür, um wirklich auch nochmal sich selber zu hinterfragen? Weil Werte übernimmt man ja auch sehr gerne, ne? keine ja. Ahnung. Wer möchte schon äh, nicht irgendwie äh, resilient sein, also ähm, diszipliniert sein oder, oder verantwortlich sein oder ne, die Dinge irgendwie zu Ende? Möchte doch jeder. Ist es aber jeder? Ich glaube nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem zwischen Wertemanagement richtig gestalten oder Wertemanagement vor, vorzubekommen von jemandem. Und ich glaube, wenn man nur das handhabt, hat man schon ja, die halbe Miete damit geschafft.
0: Macht Sinn. Jetzt, wenn man auf, auf das Beispiel Düsseldorf geht, hm. Ähm, wer Wird Düsseldorf ein externer äh, bzw. Ein, 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 ein neuer Mitarbeiter oder geht einer von Frankfurt nach Düsseldorf? Hm. Und wie machst du dir sicher, dass, dass der auch diese Werte lebt?
1: Ja, guter Punkt. Äh, derjenige, der es machen wird, der ist schon seit einiger Zeit bei uns. Ähm, obwohl er in Düsseldorf lebt, ist er die Woche über hier in Frankfurt. Das heißt, äh, gerade ich habe da sehr eng mit der Person zusammengearbeitet. Und Düsseldorf von Frankfurt ist jetzt auch nur eineinhalb Stunden. Das heißt, ich werde einmal die Woche ne, für zwei Tage in Düsseldorf sein und gemeinsam die Philosophien, die Kulturen, die wir auf hier gelebt haben oder auferlebt haben, dort weiter implementieren. Natürlich auch mit einer eigenen Kultur, weil alleine das das Rheinische ne Düsseldorf, Köln, das ist natürlich nochmal ein anderer Typ Mensch als äh, jemand aus Frankfurt. Ich habe in Köln studiert, das ist natürlich ein ganz anderer Schlag Mensch. Ähm, und von daher ist das so... Ja, meiner Meinung nach der richtige Weg jetzt ist auch gestalten zu können.
0: Verstehe, verstehe. Okay, ähm, wenn wir, Ötzke, wenn wir uns in drei Jahren jetzt wieder treffen, du hast schon gesagt Erfolg und erfolgreich sein und ähm, ist ein großes Thema. Wenn man es genauer runterbricht, was müsste in drei Jahren passieren, dass du sagst, okay, wenn du zurückblickst auf deine Reise, du bist richtig glücklich mit dem Fortschritt.
1: Ja. Ich gehe jetzt nicht auf Zahlen ein. Es muss ein sehr gutes, skalierbares, leicht skalierbares, weil Beratung ist immer nicht skalierbar wie eine digitale Version von irgendwas, ein gut laufendes deutsches Business sein. Aber in drei Jahren möchte ich an einem schönen Standort außerhalb von Deutschland ein Office eröffnet haben mit verschiedenen Kollegen und vielleicht sogar selber dort leben.
0: Okay, uh, wie, 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 wie kommst du jetzt auf das? Also warum außerhalb ja. Deutschland und warum? Ja, ich habe
1: ich hab einige Partnerschaften äh, rund um Deutschland, die Türkei, klar auch aus meiner Herkunft so ein bisschen, äh, habe ich gute Partnerschaften, aber auch darüber hinaus und das sind auch IT-Companies, äh, äh, mit denen wir schon eng in einigen Bereichen oder in den Projekten zusammenarbeiten und ähm, aus Deutschland raus, ich glaube, dafür wird unsere Zeit jetzt nicht reichen. Das hat natürlich viele Gründe, ob es jetzt nur das Wetter ist oder vielleicht auch andere Themen, was ähm, steuerliche Thematiken angeht oder auch Fachkräftemangel reicht in Deutschland nicht und vielleicht muss man da irgendwo gut ausgebildete Leute aus dem Ausland haben. Die aber alle deutschsprachig dann sein müssen. Das ist zumindest meine, meine Version dahinter als äh, deutscher Anbieter oder aus Deutschland daraus äh, operierender Anbieter. Also, das reizt mich sehr. Da arbeite ich schon seit diesem Jahr dran und ich hoffe, in drei Jahren das verwirklichen zu können.
0: Genial. Was ist der nächste Schritt, den du gehen wirst in den nächsten halben Jahr, um dieser Vision näher zu sein?
1: Also, erstmal ordentlich Urlaub machen <lacht> und einfach mal das Jahr das Jahr sein lassen, weil irgendwann reicht es dann auch. Ähm, aber klar, man hat strategisch und äh, planungstechnisch so Themen, die jetzt als nächstes passieren müssen. Das ist Düsseldorf, ist die erste äh, Priorität, weil dann können wir wieder skalieren, dann können wir verschiedene Regionen wieder dazu holen mit guten Leuten, weil Düsseldorf, ne, NRW ist halt die äh, öko ökonomisch kaufstärkste Region in Deutschland. Äh, das sind jetzt die ersten Steps, an denen wir jetzt in diesem halben Jahr spät mindestens arbeiten müssen.
0: Jetzt gedanke Danke, ich wünsche dir Ganz, ganz viel Erfolg für für das Projekt Düsseldorf, aber auch für deine Vision, dass du dann irgendwann einmal sagst, hey, ich liege jetzt nicht am Strand unbedingt, aber ich, ich liege oh, jetzt am Strand <lacht> <lacht> mit, 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 mit wirklich guten Partnerschaften. Ähm, danke, dass du äh, dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Äh, total spannend, du bist ein super cooler Typ, äh, hat mich, freu freut mich total, dich kennenzulernen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück auf deiner Reise.
1: Vielen Dank, Ben. Hat mir total viel Spaß gemacht und ich wünsche dir auch alles Gute. Bis bald. Bis bald. Ciao, Baba.
0: Tschüss. Hast du manchmal das Gefühl festzustecken? Dann bist du nicht allein. Der Podcast ist für Performer gedacht, die offen über ihre Reise und die damit verbundenen Herausforderungen sprechen wollen, um andere Leute, die diese Schritte noch vor sich haben, die Möglichkeit geben, daraus zu lernen. Jeder Mensch hat eine einzigartige Reise vor sich, die seine Ziele und Handlungen bestimmen. Wenn du die Herausforderungen anderer kennst und sie zu eigen machst, setzt du ein unglaubliches Potenzial frei. Hast du selber mal Bock, bei diesem Podcast mitzumachen? Dann besuch mich unter benjaminlutje.net. Würde mich freuen, mit dir zu plaudern.